0: Eu sunt Alex Bohariuc, iar după cum probabil te-ai prins deja, astăzi pornim la drum cu o emisiune despre mașini. Iar subiectul nu este unul întâmplător. Noua serie de podcasturi History este lansată odată cu difuzarea în premieră și în exclusivitate în România a sezonului cu numărul 29 din emblematica emisiunea auto, Top Gear. Sezonul a debutat deja pentru aprilie, iar emisiunea poate fi urmărită în fiecare joi de la ora 21. Când vorbim de lumea auto, România nu pare a fi o țară cu o istorie foarte vastă. Însă, cei mai mulți dintre noi nu vor uita anii în care șoselele erau pline de Dacia 1300 sau 1310. Poveștile despre cât de ușor erau de reparat, sârma și patentul care erau deja instrumente nelipsite din portbagajul mașinii, la volanul căreia mulți dintre șoferii de astăzi și-au format reflexele. Însă aceasta nu e singura perspectivă. Ca de fiecare dată, România are de oferit mai mult decât ceea ce se vede cu ochiul liber. Iar noi astăzi îi vom asculta pe Traian Codruț-Arsenescu și Octavian Frictu, care ne povestesc o bucățică din istoria mai puțin știută a lumii auto din România. Copilot de 22 de ani, comentator pentru o bună parte din competițiile de curse de mașini, producător de emisiune auto. Traian Codruț-Arsenescu a participat la prima sa cursă într-o Dacie 1310, modificat în spatele blocului alături de cel cu care pilotează și astăzi.
1: E, povestea e foarte simpatică. Știam pe Răzvan, eram la mici, și la un moment dat a venit la mine într-o seară, și, ce, păi ia zic, tu cam ce vrei să faci așa cu motor cu Zic, cu ce să fac eu, mă? Cu raliurile. 22 de ani. Zic, ce raliuri urmă, ce mă zăpăcit acolo cu raliuri și astea. Zic, da mă zăpăciturile, nu te uita, n-ai văzut, nu știu ce sunt la raliuri. Zic, bă, n-am aprofundat subiectul. Gădești, eram copil la momentul respectiv, nu aveam nicio treabă, nu mă interesau cum era. raliurile, dar mă te prea. Nici nu știam ce sunt raliurile. Și zice băi, e cursă la Timișoara. Sunt cu toată discuția asta pe care am avut-o Aia a fost undeva prin ianuarie, februarie. Zic ce cursă e mă? Dar mă, cursă de rali, Dacă vrei, ne dăm deputanți. Uite, eu am făcut mașina asta, cum se o Dacie, 1310 mașină, ai găsut. Băi, să se rolbară în ea, umblase el un pic la motor, găsise niște scaune de și o preparase. La vremea respectivă nu erau condițiile chiar atât de dure de participat. Și a făcut-o în fața blocului în 13 septembrie, lângă Sexiclu. Nu vrem mai să vedem cum e cu mașina. Că m-am pe la mașină, știam că lucrează la mașină, dar nu mi-am bătut niciodată capul. Aveam, credem, aveam alte, alte idei la momentul respectiv. și am văzut mașina, după ce am dat noi două ore cu ea și s-i, bă ce merge, Dacia asta nu mai merge tot bun, pot da care sunt din așa. Stai, măster, ce am făcut și impusese carburatoare dublu. Corp, mă rog, să invenții la 22 de Bine, invenții care aveau o bază, pentru că el urmărit fenomenul foarte mult, tatălui fost pilot în controlatul național de raliuri, dar pentru o perioadă destul de scurtă de timp, i-a insuflat cumva există. Ne-am căutat combinezoane, nu vrei să știa, a fost cine. Am găsit niște căști, nu aveam intercomunicație la momentul respectiv în dacia. Trebuia să ai plăbând, tată, când nu intrai pe Macadam și începea aia să troncăne din toate încheieturile săraca și să bată rolbarul în caroserie, că era s-a făcut într-un garaj, mai mult în fața blocului, era nebunie. Anul trecut am avut câte curse, stai să-mi aduc aminte. Vreo... Patru sau cinci cursuri au fost anul trecut, dintre care, mă rog, trei au fost împreună cu Răzvan Trijneschi, băiatul cu care de altfel acum 22 de ani am început curfele, se împlinesc fix 22 de ani, adică practic împreună adunăm 44 de ani de curse, de experiență, și fiecare va împlini anul ăsta 44 de ani. Și tot așa anul trecut am avut ocazia să mă mai dau cu un băiat, Cristi Timisica, la Iași, și cu am concurat la aceeași clasă împotriva lui Răzvan, care nu știa dacă se va da și s-a dat împreună cu soția lui. A fost foarte interesant, chiar a fost o luptă la secunde până pe ultima probă specială. Și faptul că noi ne cunoșteam foarte bine a cântărit foarte mult în bătălia noastră, pentru că a fost o fază foarte drăguță. Pe ultima probă, la 2 km după ce am luat startul, mă rog, am luat, luat startul în fața noastră și a dat seama ce, băi, stai că în spate cu și ăsta știe că eu pe ultima probă mă relaxez. Ce-ar fi să nu mă relaxez? Eu în spate m-am gândit, zic, băi, ăsta pe ultima probă se relaxează. Are avansul destul de bun, are 14 secunde, totuși va vreo 17-18 km. Cristiane e haitată că avem timp să-l prindem și putem să luăm locul. 1. Și îți dai seama că noi până la finalul probei n-am știut că și Răzvan s-a gândit la chestia asta și până l ne-a bătut, dar a fost o luptă frumoasă. Și anul ăsta am început furtunos cu Brașovul, care a fost a 50-a ediție, al, al 20-lea an organizate pe la Stoica, ca un dintre cei mai vechi organizatori din campionat, și unde vreau să spun că s-au înscris numai puțin de 82 de echipaje la stat. Uh, la clasa noastră, la RC2N, o clasă care este pe cale de dispariție, din păcate, pentru că atât mițubiciurile, mă rog, mașinile cu, cu motoare de 2 litri turbo și cu tracțiune integrală își pierd omologarea FIA. Adică, atât Mitsubishi și cât și Subaru, modele care făceau legea în trecut, acum încet, încet își pierd omologarea. Dar au fost 8 mașini. Ce vreau să spun că din cele 8 mașini prezente, m am întâmplat pe 3, cu o mașină care deja e o băbuță, are o vârstă. S-au investit foarte mulți bani în mașina asta, cei drept și avem parteneri destul de solizi, dar tot nu a fost suficient ca să putem să mergem cu ea la limită. Acum. Sigur. Noi avem în calcul, din bugetul amărât pe care am vrut să-l, să-l strângem anul ăsta, să participăm la cât mai multe etape. Și atunci, în economia cursei, pentru noi a contat foarte mult să reușim să ajungem la final, să facem cât mai mulți kilometri și să nu deteriorăm mașina. Și revenind la ce spuneai tu, la cât de iubite e motorsportul în România... Păi hai să facem un felul următor. Dacă la această primă etapă, în 2021, un an, post-pandemic sau, mă rog, post-criză pandemică, în care nu s-a întâmplat mai nimic din punct de vedere economic și toate bugetele de media și de marketing au fost la pământ, s-au adunat 82 de mașini la start. Este, din punctul de vedere, un record. Pe de altă parte, eu pot să spun că de iubit este motorsportul în România și din punctul de vedere al comentatorului de motorsport. Pentru că timp de 15, dacă nu chiar 16 ani, eu am comentat începând cu DTM, campionatul german de turisme, și terminând cu IndyCar, campionatul american de monoposturi, cam toate competițiile importante din România, mai puțin Formula 1, pentru că nu m-a pasionat niciodată și nu mi-a plăcut, și nici MotoGP. Au fost competiții care nu m-au atras. Am avut în palmares, cu ghinimelele aferente, British Touring Car Championship, care avea o audiență foarte bună. Campionatul mondial de, de rally cross, care tot așa avea o audiență la momentul respectiv, se vedea pe Sport Club. Și vreau să spun că aveam un feedback foarte bun. Deci, oamenii chiar se uitau. Timp de doi ani de zile, la Sport Club, am comentat campionatul mondial de rodeo. Nu vrei să știi ce audiență pute. Era mult peste ce ne așteptam. Inclusiv colegi de mine se și la prețeau.
0: În mare, cam cât și cam ce public adună reasing în momentul de față în România? Bine, acum adunat public, efectiv, fizic, nu prea mai e posibil în ultimii doi ani, dar zic așa la modul general.
1: Din păcate, din păcate în ultimii doi ani sau mai bine, în ultimul an plus începutul acestui an, nu s-au mai putut aduna oamenii pe provele speciale. Dar chiar dacă audiențele, dacă te uiți pe podcasturile de YouTube sau audiențele TV, nu sunt gerătoare sau nu se înregistrează niște numere care, într-adevăr, să te șocheze, publicul românesc este înnebunit după motorsport. Și credem că anul acesta a fost o competiție desfășurată în aer liber, o competiție desfășurată în cele mai bune condiții antipandemice. Vreau să spun că pe Poiana abrașov în primele două ace, cele mai importante, primele două ace de păr, pe Poiana Noaptea, am văzut exagerat de mulți oameni. Nu mi-a venit să cred. Este foarte adevărat pe de altă parte că Brașovul nu este cel mai bun exemplu din simplu fapt că este, dacă vrei, leagă în un motor sportului române și acolo orice ar fi, se adună oameni. Adică poți să poți te pe toți în casă cu lacăte că vor găsi o variantă pe care să ajungă pe propriile speciale. Pe Babarucă, care e o probă lungă, practic legătură dintre cele și Cheia. Nu vrei să știi cât de mulți fani erau. Sunt oameni cunoscători, sunt oameni care cunosc motorsportul și dacă te uiți la noi pe pagină pe cârăzit timp să vezi că avem o grămadă de oameni care intră și apreciază fotografiile pe care le postăm și filmulețele unele dintre ele uh, haioase altele serioase ce să spun eu sunt foarte încântat și prin prisma partenerilor noștri m- m- ei ne-au spus parcă nu ne vine să credem că sunteți totuși atât de vizibili este foarte adevărat că televisiunea nu s-o face niciodată asta este clar dar fiind un care trebuie văzut la fața locului, dacă ne referim strict la raliuri sau la viteză în coastă. Cele două sporturi adună public. Dacă ne referim, de exemplu, la campionatul național de off-road, sunt o grămadă de competiții foarte importante. Romaniacs adună public în Sibiu, ce nu adună zeci de meciuri de fotbal, pentru că sunt o mulțime de străini. Gândește că, de exemplu, ca să-ți dai seama cât de important este campionatul național de raliuri sau cât de importante sunt competițiile în România, Max Osberg, care este campion mondial la BRC2, a venit să testeze în România, să testeze Citroenul, un nou model de Citroen cu care va alerga în campionatul mondial de raliuri. Adică, ce să spun, off-road-ul atrage public, campionatul național de viteză în coastă atrage public, motociclismul de asemenea, karting-ul a crescut foarte mult, Raliurile super speciale organizate în orașe, pe vremea când se putea face chestia, în 2019, atrăgeau mii, hai să nu zic, zeci de mii de oameni. Deși la Iași, pe proba specială organizată în centrul orașului, acum doi ani de zile, din estimările organizatorilor și ale jandarmeriei, au fost undeva la vreo 50.000 de de oameni. Pentru un oraș ca Iași, este un număr important. Nu sunt multe meciuri de fotbal care s-au ducat în România. Au început și competițiile de circuit în România să meargă bine și eu cred că ăsta este viitorul. În 20 de ani, din punct de vedere al calității materialului sportiv, erau 3, maxim 7 mașini de top în România. Gândește-te că la ora actuală, la Brașov, au fost, dacă nu mă înșeală memoria și nu mă înșeală, dar sper să nu dau o cifră greșită, numai puțin de 8 R5-uri. Gândește-te că un R5, o mașină de top, la ora actuală costă undeva la vreo 250.000 de euro. Să o achiziționezi de nou. Una second hand poate să coste undeva la un 130-150.000 de euro. Ca să o închiriezi, te costă minim 100 de euro pe kilometru de probă specială. Sunt mașini foarte scumpe, sunt mașini foarte valoroase, sunt mașini însă care reușesc să aducă o performanță incredibilă. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, a contat foarte mult ceea ce a făcut George Grigorescu pentru motorsportul din România. Este un capitol pe care nu aș vrea să-l ratez pentru că el a riscat foarte mult în momentul în care a inventat Cupa Dacia Logan. Și acum gândește de că a ajuns, cred că este la 12-lea an, este deja cu Cupa Dacia Sandero, de aceea, Sandero este la a treia sau a patra evoluție și este un startup extraordinar. Adică pentru un tânăr care vrea să se apuce mâine de curse, de raliuri în speță, care raliurile reprezintă competiția supremă. Pentru că nu n-o spun din punctul de vedere al participantului sau al sportivului cu 20 de ani de prime, ci o spun din perspectiva ziaristului, dacă vrei. Gândește-te că raliul este acea competiție care pornește din punctul A și se oprește în punctul B într-un anumit interval de timp foarte bine stabilit. Pe parcursul acestei distanțe între punctul A și B există punctele C, D, E, F, sunt puncte intermediare. Între aceste puncte intermediare sunt probele speciale. Gândește-te că într-o mașină de raliu sunt doi oameni. Atât pilotul, cât și copilotul. Pilotul nu poate merge fără copilot, copilotul nu poate merge fără pilot. Dacă mă gândesc la ce au spus piloți de top din campionatul mondial de raliuri, aș putea să împart atribuțiunile celor doi în felul următor. 40% copilotul, 40% pilotul și 20% mașina. Este foarte important de înțeles. Cei doi fac undeva la un 80% din ceea ce înseamnă echipajul și mașina, ceilalți 20%. Acum avem pilotul, uite-te, Simone Tempestinie, campion mondial de juniori, a reușit într-o Românie în care motorsportul nu este privit precum fotbalul și n-a avut parte de o lege a sponsorizării suficient de bună să atragă parteneri, parteneri tehnici, parteneri financiari și să participe în campionatul mondial de raliori de tic juniorilor, și să ridice steagul României pe cele mai înalte culti. Adică, eu zic că este mai mult decât o performanță. Este foarte drag că în acei 10 ani am avut piloți de mare performanță în România. Să ne gândim la Iarco Mietin, să ne gândim la François Delcour, care a făcut 2 sau 3 ani de zile în România de campionat. Am avut ocazia extraordinară, ca la Tulcea, împreună cu Răzvan, potând echipaj împreună cu Răzvan, să ne urcăm pe poziția a doua în dreapta lui François Delcour. Este un campion, un vice-campion mondial, este un pilot de care cu greu te poți apropia. Ei bine, prezența lui în România a atras după sine o creștere a nivelului de pilotaj de care nu-ți poți imagina. A fost pe de altă parte Sabo Gherghe, multiplu-campion european de motocross, multiplu-campion al Ungariei, care a pilotat magistral, a ieșit de doi ani la rând sau trei ani la rând, a fost campionul național româniei. Adică am avut niște piloți de o valoare incredibilă, piloți care ne-au forțat pe noi toți ceilalți, de fapt, toate echipajele din România au fost forțate să crească ritmul și să se apropie de ei. Dar asta a însemnat mediatizarea, asta a însemnat ca oamenii să înțeleagă că motorsportul este o zonă în care îți poți face și reclamă și poți dezvolta și sportiv de valoare pentru România și câte și mai câte. Deci, în concluzie, motorsportul în România în ultimii 10 ani de zile, din punctul meu de vedere, a crescut foarte mult. Și dacă iau declarația lui Matt Osberg de anul ăsta, de acum o săptămână, atunci pot spune că putem să fim mândri și putem să fim fericiți că avem un campionat național de raliuri excepțional, cu niște piloți de mare valoare și că avem mari șanse să creștem. În România nu e încă religie, este un sport care se apropie de sport de masă cu ghilimele aferente este un sport iubit, dar este un sport în creștere și foarte important. Te-mi că suntem una dintre puținele țări în care încă se mai pot organiza competiții în pădure. Pentru că foarte multe țări din Europa au spus, domnule statu' secundă, noi nu prea mai avem drumuri din astea forestiere pentru că anume exploatările nu prea mai există, și ca atare, în proprietate privată, cam ce să cauți la mine pe stradă, ia, aveți zis de drumul tot dute pe un drumul Și competiții, de exemplu, de Macadam, raliuri de Macadam prin Europa, tot mai puține, competiții de off-road de asemenea, moto extrem la fel. Și, bă, cam am rămas una dintre puținele țări care mai poate să organizeze chestia asta. Și eu, să știți că avem o școală de motocross foarte bună, avem o școală de off-road foarte bună, avem producători, mă rog, dacă vrei să le spui așa, sau preparator mai bine. Preparator de mașini de off-road de înaltă clasă. Am un prieten pe numele lui Gabi Nicolae, este cel ce a făcut prima mașină în România pentru Paris-Dakar. Mulțumită motorsportului din România, foarte mulți șoferi au mers către școala de pilotaj al lui Titi Aur și au mers să, să facă cursul acela de defensive driving și câte și mai câte. Încet, încet românii, nu știu, așa îmi place mie să cred, românii se educă în trafic. Și cred că motorsportul a contat foarte mult în economia acestui, în acestui fapt. Dacă mă uit la mine și la cei pe care îi cunosc din lumea motorsportului, niciodată nu o să vezi un pilot de rally care nu este debutant, care a făcut cel puțin un an de zile de curse, nu o să-l vezi având o viață teribilistă la volan. Dacă te uiți încă la cei ce își doresc să se bucure de viteză și care nu știu că pot face chestia asta pe circuit, vei vedea în trafic o mulțime de puști sau o mulțime de copii sau o mulțime de tineri care își doresc să-și arăte cumva valoarea la volan, lucru cu care eu nu sunt de acord câtuși de puțin. Pe de altă parte, eu cred că prin motorsport putem să conștientizăm oamenii că traficul este una și competițiile de motorsport sunt cu totul cu totul alta. Pot să spun și din perspectiva motociclistului că mai mergi cu motocicleta prin trafic, românii să știi că s-au civilizat foarte mult în trafic. Nu știu dacă amenzile au contat, nu știu dacă educația pur și simplu automobilistică, căpătată de pe la competiții sau, mă rog, urmărind competiții motor sport a contat, dar pot să spun că prin comparație cu alte țări și aș lua ca exemplu Turcia, vreau să spun că suntem extrem de civilizați în trafic sau am început să devenim civilizați în trafic. Este evident că avem foarte mult până când să atingem nivelul Austriei sau nivelul Germaniei sau nivelul Suediei, dar este un început promițător și sunt convins că pe măsură ce infrastructura în România se va dezvolta și pe măsură ce vom avea autostrăzi și vom avea posibilitatea să ne deplasăm de la București la Baia Mare în 4 ore și nu în 10 ore, cu siguranță oamenii se vor civiliza. La manifestările aberante din trafic contribuie foarte mult starea de spirit a șoferilor, Nervii, oboseala, stresul și câte și mai multe. Din păcate, E greu. Ar trebui însă să existe rubrici de civilizare în trafic, ar trebui să fie tot felul de lucruri de genul ăsta care să-i facă pe oameni să înțeleagă că totuși strada nu este o pistă. E greu, dar încet ce cred că se poate. Uite, dacă ne gândim la Top Gear, de exemplu, ne aduc aminte că în urmă cu vreo 10, poate chiar 20 de ani, la un moment dat, nu mai știu exact care dintre prezentatori a avut o chestie despre centura de siguranță. A fost o chestie foarte mișto, care mi-a rămas întipărită pe retină și pe scoarța cerebrală. Și a spus omul, ce domne, centura de siguranță să salvează viața cu o condiție. Dacă o folosești așa cum trebuie și o poziționezi în poziția care trebuie. Volvo, când te-a adus centura de siguranță în trei puncte gratis pe piață, ți-a adus-o să te salveze, nu să te chinuie și nu să te omoare centra de siguranță pe tine în momentul în care nu o poziționez între Repet, românii au început încet, încet, încet să se civilizeze. Se uită în oglinzi, văd că vin motociclete, văd că vin scutere, creează sfaturi între coloane, încet, 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 încet au început. Dar este o muncă foarte grea.
0: Lumea auto nu ar exista, evident, fără șoferii. Iar aceștia nu ar putea ieși pe șosele dacă nu ar exista instructorii. Octavian Friptu a început să preda tainele condusului atunci când Bucureștiul era mult mai liber. A înființat în urmă cu 20 de ani una din cele mai bune școle auto din București, Perfect Autovio. Tot la volanul lui Dacii și tot din pasiune a început totul.
2: A pornit de la uh, tatăl meu care a decedat și mama mea era din anii 1991 92. Ea nu tot nu vrea să vândă o Dace care valora destul de mult atunci pe vremea aproape câte un apartament o Dace 1310. Uh, în amintirea lui chiar nu vrea să o vândă. Atunci m-am gândit că poate să începă să o conducă. Avea pe vremea vreo 55 de ani și ea mi-a răspuns că măi m-am gândit, dar și, de fapt sunt prea în vârstă, nu știu dacă se poate și și atunci, pentru mine a fost chestia asta a fost o provocare și zic, cum se poate că mai mea să nu poată să conducă mașina. Și atunci eu avu un permis de conducere, conducând cu din 1982, deja aveam 10 ani de experiență, și atunci am zis că trebuie până să mă fac instructor, cușă pe mai mea să obțină permisul de conducere. Am obținut atestatul, a obținut mai cum mai permisul, a început să conducă, toată mai era fericită. Și s-a deschis în 1992 3. la noi școala de șoferi la care eram angajat după orele de program ca și colaborator, cum ar veni, nu știu cum se numea, de, dar nu colaborator, eram angajat, dar dimineața eram tehnician auto și după ora 4 lucram ca instructor auto la ei. Și, bineînțeles, s-au început să vină destul de mulți oameni cu funcții din stat, din guvern, din ministere, am lucrat, îmi plăcea foarte mult, era o pasiune pentru mine și a fost o pasiune și rămână, o pasiune pentru mine să pregădesc cursanții, să îi văd cum vin cu neîncredere, tremurând, cum n-ar vrea să iasă pe stradă cu mașina, le e frică să nu facă vreo boacă, să nu cumva să întâmple vreun accident și când pleacă la finalul cursului să fie niște oameni prind de încredere și fericiți și mulțumindu-mi, e o satisfacție care, nu știu dacă se poate la cu ceva, adică să faci un bine unui om, poate medicină, poate în alte chestii care îl uh, vezi că vină, și ca și în auto, de fapt, când vine o mașină bolnavă, să o repari și să pleci să la drum. Pasiunea am spus că a existat, va exista și va rămâne indiferent. Am avut, cum spuneam, ocazia să lucrez cu oameni cu o pregătire mai, mai desudernată, oameni din state, și am avut ocazia printre aceia să cunosc un manager financiar. O cursantă și, hai să zice, să 10 ani de experiență și eram un instructor foarte, foarte, foarte ocupat. Aveam mulți cursanți, le veneau rândul la ședințe, la lecții de conducere, foarte greu, dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână, având foarte mulți cursanți în permanență, terminau greu școala și la un moment dat, această cursantă m-a făcut să mă gândesc dacă nu cumva fiind atât de bun să deschid o școală de șoferi. Cred că în primul când a fost așa cum să deschid o școală de șoferi, cum să mă reprezinte pe mine cineva, când eu consider că sunt foarte bun și că nu aș putea să suport să vină vreodată vreun elev să spună că nu este mulțumit de instructorul pe care n-am alături. Și am explicat chestia asta și am zis că nu vreau să-mi deschid școală de șoferi, a insistat și a spus că de ce crezi tu că toată lumea trebuie să fie perfectă ca tine, pentru că și denumirea firmei. Și atunci am zis, să-i spunem perfect autovio. Și până la l-am găsit liber și l-am, l-am luat atunci când am deschis școala de șoferi. Dar m-a ajutat și m-a împins acea persoană, care că nu se poate ca un om ca mine să nu poate să deschidă o școală de șoferi. E un domeniu în care eu aș putea să reușesc să învăț și pe alții, chiar dacă nu sunt la fel de bun ca mine, dar să le transmit cunoștințele de la mine. Și ar fi păcat să nu fie și o afacere, și în același timp și o transmitere de cunoștință și la alți oameni ca să poată să urmeze care asta așa frumoasă de, de a fi mai substructură auto. Un automatism, pentru că acum avem nevoie de automatism când conducem o mașină. Un om nu poate să fie atent la mai mult de două sau trei acțiuni deodată. Dacă încearcă să facă și patru acțiuni, acțiune, deși asta se concentreze și la a treia manevră, simultan, mă refer, le poate face de trei prost. Și pentru asta, de exemplu, într-un viraj, într-o intersecție, simultan, avem nevoie de mai multe atenții, printre care direcție, frână, ambreiaj, accelerație, observarea indicatoarelor, adaptarea vitezei, Ase afară ce mai este printre ei. Deci deja sunt foarte multe, sunt simultane, adică depășesc cele două de care spuneam. Și atunci, un conducător auto, ca să poată să reușească să fie stăpân pe situație într-o intersecție sau într-un viraj, el trebuie să-și formeze acel automatism. Automatismul care spun specialiștii că orice mișcare, cea mai banală, de exemplu de ridicarea pedalei de îmbreaj, până în, într-un anumit punct sau de asigurare în stânga sau în dreapta oginjelor, dacă nu, nu, se execută de cel puțin 30 de mii de ori. Nu s-a format un automatism perfect. Deci se consideră mai bine zis că orice mișcare cea mai banală de manualitate, dacă nu le execuți de cel puțin 30 de mii de ori, repet, nu se formează acel automatism perfect. Dacă reușim, noi când în școala de șoferi formăm aceste automatisme, dar nu atingem 30 de, mii de ori, Cifra asta, dar dacă plecăm cu ele corect, acel conducător auto va reuși să știe ordinea, precizia și un mic automatism se formează în perioada școlii și mai departe îl șlefește și atinge acele 30 de de mișcări, considerându-se un conducător auto experimentat după ce parcurge cel puțin vreo 100.000 de km. Peste 5.000 de, de conducători auto. Am pregătit.
0: Cam cum au evoluat lucrurile în ultimii ani? Adică se vede o creștere în ceea ce privește interesul sau nu știu, numărul celor care vor să-și ia permisul de conducere?
2: Da, asta cred că există totdeauna, mai ales în rândul celor tineri. Deci în ultimii ani de-abia așteaptă să-mi 18 ani și vor permisul de conducere comparativ cu anii 90 și ceva, când oamenii îmi prea să cumpere mașini. Și uh, acum uh, o mașină devenind uh, mai ieftină decât în anii anteriori, Ce ați văzut că a crescut foarte mare numărul parcului din București, atunci ei uh, își doresc uh, foarte mult să-și ia permis de conducere în rândul celor tineri. Cei care au trecut de vârsta de 25-30 de ani vin cu greu, că nu au avut posibilități financiare, nu au încredere, mare majoritate a lor nu au avut încredere în ei și vin cu greu. Dar cei tineri explozivi, adică marea majoritate, își dori permisul de conducere.
0: Care a fost uh, cel mai în vârstă elev al școlii de până acum?
2: A, așa, păi, uh, chiar eu am avut plăcerea să-l 71 de ani. Luat la 72 a obținut permisul de conducere, pentru că mi cu ce examinator a dat, pentru că nu poți să uit. Adică, o adică o asemenea situație nu poți să o niciodată. Am făcut cursele de pregătire cu băiatul lui care, unul dintre băieții, era profesor de istorie la o școală și a venit într-o zi, după ce a obținut permisul, permisul, Băi, aveți ce să facem noi? Că uite, vrea că mi să obțină permisul de conducere, nu știu ce, ce s-a pus spatea, ce vrea, nu știu." Și zice, și De ce nu vine?" Păi care e problema?" Păi ce, băi Tavi, că am avut să mă zic 71 de ani." To, când am avut 71 de ani, și, puia mai să încercăm, pâie, nu se poate, adică, zice, băi, el un tip puternic, e un tip în care are un caracter foarte puternic, este optimist, era, de zodia nu poți să uit, era leu, avea o încredere fantastică în el, dar cu ambiția am făcut, am, multe ore, multe ore împreună, a început să stăpânească mașina. Și nu mi-am permis să întreb, domnul Cursan, de ce îți dorești? Nu-mi permiteam, era... Era, aveam vreo 30 de ani, era ca tatăl meu și așa mai departe. Dar ne-am strădit împreună și ajunge ziua examenului și a ajuns cât câte cât la un minim de pregătire ca să poți să obține permisul de conducere, obțin din prima sala și pe vremea era nu erau atât, atât de mare circulație, nu era de intensă, nu erau nici cu cameră de luat vederi să înregistreze, poliții având posibilitatea să aprecieze el singur dacă merită sau nu merită să obțină ochiul pentru trafic. A plecat un examen, s-a întors și când s-a întors, am stat de vorbă cu examinatorul. Zâmbea așa și zic ce a făcut domnul respectiv. Că îmi spune examinatorul, că vine și de ce, a obținut permisul de conducere. Zic, nu îmi secret. Și zice, dar știi de ce am dat permisul de conducere? De ce? m am amuzat foarte mult optimismul dumnealui. Și l-am întrebat, în timp ce mergeam, și după uh, examen, l-am întrebat dumneavoastră de ce vă doriți permisul? Că eu o întrebare firească și curioasă. De ce vă doriți permisul la vârsta asta? O să, o să aveți uh, posibilitatea să vă cumpărați o mașină sau aveți o mașină acasă să o conduceți? Nu, nu cred că am să conduc nicio mașină, nu am mașină acasă. Dar zice, ia gândiți-vă, dacă e situația aia, ești într-un avion, îi se face rău pilotului și vine stoareza, întreabă, cineva, știe cineva să piloteze avionul, să-l ducem până jos în aeroport? Și zice, atât de m-a, m-a abuzat și m-a bufni râsul, când mă gândeam că dânsul are 71 de ani și se gândește la o situație din, din trafic. și Conducătorul auto îi se face rău și va prelua el frâiele, adică un domn de 71 de ani să fie atât de optimist, de puternic, că el nu va mări niciodată sau el nu va avea niciodată vreo problemă medicală. Și zice asta m-a amuzat foarte mult și din cauza asta eram, uh, i-am dat permisul.
0: Indiferent de vârstă, condusul poate fi o plăcere, atât timp cât respectăm regulile de circulație și realizăm că nu suntem singuri pe șosea. Viteza își are locul ei, pe pistă, iar România se pare că are ceva potențial din acest punct de vedere. Iar data viitoare când vrei să te încarci cu adrenalină, poți să o faci în afara șoselelor fie la un curs de pilotaj defensiv, fie mergând la o cursă de mașini. Până să ieșim în trafic, putem însă urmări Top Gear în fiecare joi de la ora 21 pe History Channel. Eu am fost Alex Bohariuc.